1: Já jsem Marek Plaček a chodím do Elementu již osmnáctým rokem, což znamená vlastně, že jsem tady od jeho prvopočátku, od jeho založení a tím pádem si toho hodně pamatuju a hodně toho vím. A jedna věc, kterou já vím, je, že vedoucí Elementu Lukáš je vášněným čtenářem. Lukáš přečte vlastně desítky knih během roku a to rok po roce, tak vlastně díky tomu se vybudovala tady v elementu silná kultura četby. A když jsem tady 18 let, tak i já jsem čtenářem a ovšem moje knihy, které přečtu, tak se počítají na jednotky během roku. Jsou to knihy, které jsou od sebevzdělávací knihy přes sci-fi knihy až po fantazí knížky, kterých přečtu asi nejvíc za ten rok. A s jednou e, další věcí, která o mně je e, trošku známá, je, že jsem člověk, který má rád chronologii. A mám ji tak rád, že když zejména moje žena něco popisuje a není to chronologicky správně, nebo já to nevy, e, nevyhodnotím, že to je chronologicky správně, tak jí do toho vstoupím, opravím ji a uvedu to na pravou míru. Což znamená, že tato moje impulzivní vlastnost dost často. Vy mě nebo nám přichodí určitý nepříjemný situace. Většinou, že mlčíme a koukáme na sebe s nepochopením, co se vlastně děje. A já jsem se snažil, nebo teďka budu pokusit chronologicky vás uvést do, do děje. A sepsal jsem přednášku, pokud možno chronologicky, aby se, se jí co nejlípě chytli. A pro mě to bylo co nejpřirozenější pro, pro přednes. Chronologicky se, teda, se tedy podívejme do roku 2003, kdy jsem byl ještě na základní škole a můj spolužák mě požádal, jestli bych jsem s ním nešel na třetí díl Pána Prstenu do kina. Já do té doby vůbec nevěděl, co to pán Prstenu je na to, že je nějaký třetí díl. Nicméně moje chronologie se probudila a řekl jsem si, nebudu přece na třetí díl, aniž bych nevěděl, o čem jsou první dva díly a pak si neužil ten třetí díl. Tak jsem si prohlédl první dva díly Pána prstenů, šel jsem s s kamarádem do kina na třetí díl, odcházel jsem naprosto unešen, protože je to to tak epický a velkolepý příběh, krásně natočený, se spoustou bitev, se spoustou krásných efektů a člověk měl pocit, že jak v pohádce pro dospělé, že jsem o tom musel mluvit a přemýšlel jsem nad tím každým dnem následující asi měsíc, dva. A protože vlastně všechny tři díly dohromady mají více než 9 hodin, tak je logický, nebo pro mě je přirozený, přirozený že jsem si vytvořil vazbu a vztah se spoustou, se spoustou postav. Abych vám jenom opět chronologicky uvedl trošičku děj, protože ne každý může znát pána prstenů. Pán prstenů je, je příběh, který napsal... John Roland, Roland Raul Tolkien a je to uh, smyšlený, smyšlený svět, který on vytvořil. Svět, který se jmenuje Ardy a na tom světě je kontinent, který se jmenuje Středozem. A na tom kontinentě se odehrává boj mezi dobrém a zlem. Zlo je zastoupeno uh, Sauronem, což je postava a má uh, své vojáky z křety a dobro je zastoupeno lidmi, trpaslíky a elfy a Sauron ukoval prsteny, spoustu prstenů pro vládce různých ras, který jim měli dodávat účtou moc, ale potom je podvedl a vytvořil vlastní prsten, který je všechny ovládal a touto, touto s politikou se snažil ovládnout celý svět tím, že vlastně spoutal nositele prstenů, který byly poddáni jeho prstenů. Prsten se v průběhu času, ten sauronův prsten se v průběhu času dostal k dobru, k lidem. Ty se rozhodli, že ho musí zničit, aby porazili lo a zachránili se. Vytvořili skupinu lidí, kteří se vypravili zničit prsten do středu říše Saurona, protože to bylo jediné místo, kde mohl být prsten zničen. A na té cestě se... Knihy jsou vlastně o té cestě, o té snaze zničit prsten. A na té cestě dojde k tomu, že ta skupina lidí, kteří se vydali zničit prsten, se v jeden moment rozdělí. Jedna část jde takovou inkognitomisi, která se snaží dostat do středu středu toho té říše zla a zničit tam ten prsten. A druhá skupina se rozhodne, že že se vydá jinou cestou a pokusí se bránit lidi a elfy před útoky z křetů a nakonec potom odtáhnout pozornost Saurona od těch nositelů toho prstenu, který se vydali vlastně jemu podnos zničit prsten. A jak jsem řekl, tento příběh je, byl sfilmovan na více než 9 hodin. Je to fantastický a pro spoustu lidí, zejména mého věku a mého pohlaví, je to jedna ze určujících knih a tvorby, nebo respektive filmů, ke kterým se stále vrací i ve svých 30 letech. A protože je to dlouhý příběh, Já jsem si s nima vytvořil vztah, tak na konci, když došlo k uzavření příběhu a zakončení filmu, tak tam došlo vlastně k takovému hořko-sladkému happy endingu, kdy se ta skupina opět spolu sešla a najednou se rozešli a šli každý po svým běžným životě. Člověk, který se stal králem, začal královat. Člověk, který byl farmářem, vrátil se domů a šel farmařit. trpaslík, který měl rád kutání, tak šel kutat. A mě hrozně štvalo a mrzelo, že jsem vlastně nevěděl, jak se tento příběh dál posune a jak budou spolu dál ty postavy fungovat a jak budou spolu pracovat. Takže ten moment byl pro mě natolik frustrující, že jsem... Byl z toho tak smutný, že jsem se koukal spoustakrát na ten film dokola dokola, abych si připomínal ty dobrý, dobrý momenty a zapomněl na, tu, na ten smutek, který byl z uh, toho ukončení. Naštěstí, po pár letech, se mě dostala do ruky kniha o pánu prstenů. A jak můžete někteří z vás potvrdit, tak kniha je dost často lepší než film a je tam mnoho, protože tam je mnohem víc popsaný příběh, který je víc hloubky a je tam spousta jiných dalších e, souvislostí, které se nemusely vejít do, do filmu. A když jsem si přečet tuto knihu, tak jsem se opět vrátil, nebo tři knihy, opět jsem se vrátil do té středozemě a začal jsem s tím být mnohem víc spjatý, protože vlastně opakovaná zkušenost se stala mnohem silnější a já jsem byl do toho mnohem víc zainteresován a spousta otázek, které byly ve filmu a nebyly zodpovězeny, mě zodpověděly knížky. Ale na neštěstí přišla spousta jiných otázek, které byly nastíněny nas, nas, v knížkách, ale již nebyly vysvětleny v těch knížkách. A... Což mě, jakožto člověka, který má rád uh, informace a oddá se tomu příběhu zcela, tak uh, hrozně mrzelo. To, co mě ale na těch knížkách ještě velice potěšilo, bylo, že na konci, po konci příběhu tam bylo nějakých 70 stránek o příbězích, které se staly po ukončení hlavního příběhu. Čili uh, jak ten král, který se stal králem v příběhu, začal královat. Bylo tam vlastně dokreslený uh, takový závěr pro to, aby si čtenář mohl užít ještě ten dojezd a věděl, jak to všechno dopadlo, co se stalo s jeho hrdinama, jak žili život a případně si zemřeli tak, jak zemřeli a mohl vlastně vnitřně sobě ukončit ukončit ten příběh. Počase jsem se dostal ještě ke svým kamarádům, kteří mě vlastně řekli, že Pán prstenů je vlastně trilogie, která je v komplexu celého světa, který popsal jeho autor Tolkien. A on o tom světě, který on vymyslel, tak napsal spoustu dalších knih, které se týkaly jeho historie, které se týkaly vzestupu a pádu lidí a elfů. A Nakonec vlastně postavil, nakonec ty pyramidy, když bychom si to představili jako pyramidu, postavil ten příběh pána prstenů, který je tou vlajkovou lodí celého jeho fantasy světa, který on vytvořil. Já jsem byl tímto stylem natolik uchvácen, protože vlastně jsem dostal komplexní a hl- promyšlený svět, kterým jsem se mohl zaobírat, do kterého jsem se mohl vracet a na kterým jsem mohl přemýšlet o kterým jsem se mohl povídat se svými kamarády, že jsem si vzal do ruky spoustu jiných kni- knih, uh, fantazy knih a přečet jsem za tu dobu spoustu různých fantazisách, které se uh, dají počítat na tisíce a tisíce stránek. Čili se dá říct, že jsem takovým fantazi uh, fanouškem. A Jednou věcí, kterou jsem si vlastně všiml, je, že všechny ty fantazy mají určitý styl, určitou strukturu, která se plus minus mění a kterou každý autor trošičku jinak pojme a trošičku jinak popíše. Tou strukturou vlastně je, že když máme časovou linku, tak na začátku je začátek světa, toho fantazy světa, který autor vymyslel. Lidstvo se vypořádá třeba s nějakým konfliktem, přijde do... Začne... Začne se vyvíjet, začne být civilizovanější, vyspělejší, a na vrcholu potom začne být málo ostražité, nebo začne něco zanedbávat, třeba ty důvody, kvůli kterým muselo být silný třeba nebezpečí, tak zapomenou, že bylo někdy nějaký nebezpečí a začne jejich ostražitost a jejich úroveň klesat. Začnou být dost často uh, pohodlný a nějakým způsobem uh, to uh, upadá celkově. A vlastně v určitý moment, na této časové lince, nebo respektive ta časová linka směřuje ke konci, k nějakému zániku světa nebo ohrožení lidstva, které bylo na začátku, které bylo poraženo, ale ono se zpátky vrátí. A těsně před touto katastrofickou událostí do toho vstoupí příběh nebo hrdina, a o kterými my vlastně čteme. A tento příběh popisuje potom příběh většinou hrdiny nebo hrdinů k tomu, aby pomohli odvrátit uh, zkázu, která se na ten svět uh, řídí, a dávají vlastně poslední šanci uh, na to zachránit buď sebe nebo své okolí, případně celý, celý svět. Tolik fantazy jako pánu prstenů a když bychom se posunuli dál, chronologicky, tak vlastně Uh, jsme v Elementu, což je církev, a mnozí z vás to pravděpodobně budete vědět. A tak ale uh, církví ústřední knihou církve je Bible. A Bible pro křesťana, třeba jako jsem já, tak uh, by měla být kniha, s kterou přicházíme do kontaktu a s mluví, uh, o kterou čteme, a o který, pře, o který přemýšlíme. A já jsem měl relativně nedávno období, kdy. Pro mě Bible byla vlastně knížka, na kterou se prášilo v rohu na stole. Nechtěl jsem jí číst, nebavilo mě o ní přemýšlet, nebavilo mě uh, s, uh, číst příběhy, nebavilo mě číst uh, jakoukoliv část Bible. A když jsem si ji náhodou otevřel, tak uh, jsem se ani nebyl schopen soustředit. Za dvě minuty jsem ji zavřel s tím, že si budu dělat asi něco jiného, protože mě to tak vyčerpalo, že jsem už neměl sílu dál pokračovat. Jednou ovšem se vlastně stala situace ve Sprše, že jsem přemýšlel nad tím, co bych dělal po Sprše a napadlo mě, že bych si mohl jít číst a rád bych si přečet něco, co mě baví. Takže samozřejmě Bible to nebyla v tu dobu, takže jsem si řekl, přečtu si, přečtu si fantazi nějakou, kterou mám. Ale v hlavě jsem měl takovou jako myšlenku, že bych možná měl si tu Bibli přečíst a vrátit se zase k nějaký třeba pravidelnější čedvě. Protože jsem ale člověkem pohodlným, tak bych rád dělal věci, které mě baví a které dělám rád. Na druhou stranu jsem člověkem, který má rád i efektivitu, tak jsem se pokusil přemýšlet nad tím, jak udělat z Bible, kterou bych měl číst, příjemnou záležitost, abych ji rád. A napadlo mě, že bych si ji mohl vlastně číst anebo nahlížet na ní jako na knihu. A možná vás to všechny překvapí, když to takhle srovnávám, ale já vám to... Rád hnedka vysvětlím. Bible jako taková, tak pro mě byla kniha, která je tlustá, kde je spoustu příběhů, kde mě bavily nějaký části, ale nějaký části mě nebavily a nerad jsem se k ním vracel. Ale na základě zkušenosti se s fantazy knihy, knihami jsem si říkal, když bych na to koukal jako fantazy. Na, 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 měl bych se tam najít nějaký příběh, jako byl pán prstenů pro uh, fantazy svět ve zemi, tak by mě to mohlo bavit a mohl bych to začít číst, uh, mohl bych to začít číst jako fantazy a příběhově. Našel jsem si tedy uh, příběh, který podle mě v Bibli, nebo k, Bible směřuje k nějakému příběhu a z Bible potom další uh, části Bible se k příběhu vrací. Čili já jsem našel Vrchol té pyramidy, ten příběh, který je ultimátní a který je hlavní pro Bibli. A tím příběhem byl příběh o Ježíši Kristu, který je napsaný v evangelích. Protože vlastně Bible ve spoustě věcech směřuje, a popisuje spasitele, popisuje osobu, která přijde, zachrání svět, a svět potom bude zachráněn. Čili tato paralela. Zde byla naplněna a já jsem tedy začal číst Bibli jako příběh. A začal jsem číst Evangelia jako příběh, který je jako pán prstenů, čili pro mě zábavou a ke kterýmu se rád budu vracet a na kterým budu přemýšlet, přemýšlet jinak. Možná vás moje srovnání s Biblií a s fantazipřekvapuje a pod slovem fantazy si představíte zjevně vymyšlený příběh, ale e, nemusí to být, nebo je to vždycky tak pravda, a, ale e, příběh Ježíše je vlastně historickou událostí. Je to příběh historický. A z tohoto důvodu mnozí křesťané mohou číst Bibli jako učebnici, což... E, může být kontraproduktivní přesně z toho důvodu, jak jsem popsal, že to dotyčného může začít unavovat a obtěžovat. Samozřejmě Ježíšův příběh je historií a je napsaný způsobem, který otevírá mýty v tom nejlepším slova smyslu. Hodně o tom psal v kolega C.S. Lewis, který vlastně říkal, že když se snažíme popsat příběh, který poznáváme na základě mnoha svědectví o setkání se svatým, můžeme tyto zkušenosti popsat poetickým jazykem a nejen vědeckým a faktografickým. Když čteme Bibli, tak děláme vlastně chybu, že na ní koukáme faktograficky a vědecky. Lukáš, který v jedné sérii, kterou zde měl o Bibli, vlastně uvedl, že raná církev skrze své učitelé popisovala celkem sedm smyslů písma. Smysl. Doslovný, historický, alegorický, morální, symbolický, eschatologický a archetypální. A tak, jako máme pět smyslů my lidi, sluch, zrák, čich, hmat a chuť, tak lze různé skutečnosti nebo lze různými způsoby nebo jazyky popsat jednu a tatáž skutečnost. Či když bychom si vzali jablko, tak zrakem ho popíšeme jako zelené, kulaté, chutí ho popíšeme jako kyselé nebo sladké a hmatem ho popíšeme třeba jako nepravidelný tvar. A těchto, tyto úhly pohledu, tyto smysly, nebo tyto smysly, jak popisovat a vykládat a číst písmo, nebo chápat písmo, nám vlastně pomohou v uh, rozšíření si nebo získání určité mnohovrstevnatého uh, náhledu na písmo. Že to není jenom, plo, pl, že to není jenom plochý, plochý text. Reformace a v nás, zejména zde v, v Evropě, vlastně vyvolala to, že nahlížíme na písmo a na Bibli uh, striktně vědecky a, a doslovně. Čímž vlastně přicházíme o ty další úhly pohledu, na který bychom by mohli při, při písmu uh, a při jeho hled, čtení uh, nacházet a užívat si je. V starý zákon, který vlastně předchází před částí o evangeliích, tak je plný, uh, plný historie, plný deníků, plný poezie, uh, plný různých komentářů, prózy a nikoho by asi nenapadlo číst, číst poezii fakticky a doslovně. Je tam spousta básnických obratů a působí to na člověka na jiný jeho uh, smysly a city, který, na který by měl, na který by měl uh, cílit. Sám Ježíš, když vlastně popisuje některá... Uh, říká příběhy nebo popisuje třeba král, boží království, tak ho popisuje v metaforách. Popisuje, začíná slovy boží království je jako. E, není boží království A, B, C, D. A s tím s tím nepropustí své e, posluchače. Jeden filozof Richard Rohr e, vlastně řekl nebo napsal, že skutečně duchovní text volá zároveň po hluboce promyšlené odpovědi a velmi dětské reakci Zároveň bez potřeby stavět obě reakce proti sobě. Ve skutečnosti se vzájemně obě reakce potřebují. Pokud chceme tedy vést konverzaci o s přáteli, s, s kolegy o, o Bibli nebo o, o písmu jako takovém, tak podle uh, Johna Lennoxe, by jsme měli se shodnout na dvou bodech, který by jsme měli respektovat a a přijmout. Prvním bodem je, že Bible, stejně jako jakákoliv řeč nebo spis, je plná metafor a obrazného jazyka. A za druhé, metafory vyjadřují něco pravdivého, i když význam slova není v jeho doslovnosti. Můžeme si z toho tedy vzít, že Striktní pohled na Bibli je kontraproduktivní, nebo striktní faktický a vědecký pohled na Bibli je kontraproduktivní. A měli bychom být otevřený pro jeho různé výklady, i z pohledu metafor a přemýšlet nad metaforami. Nebo si příběh trošku ohnout do toho, aby jsme mu porozuměli a případně o toho se dále posunout dál k jeho výkladu. Jak jsem tedy říkal, já čtu Bibli. Jsem tam uh, jako fantazy knihu a nahlížím na příběh Ježíše jako na příběh fantazy hrdiny, protože jsem si vlastně vytvořil v hlavě takovou logickou pyramidu. Bible, uh, jak už zde bylo mnohokrát řečeno, je mm, není kniha jako taková, jako sama o sobě. Bible je... Taková malá knihovnička. Je to svázaná, svá, spousta knih, přes 60 literárních děl svázáno do jedné vazby. A těchto 60 literárních děl mě e, dává základ takový e, pro, můj, pro vytvoření mého světa, e, jak budu nahlížet na příběh e, na Ježíše. Protože vlastně Ježíšův příběh a jeho evangelia stojí na vrcholu pyramidy o, 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 kniha, o, o, o mém světě a potřebuju, kde není všechno napsáno, jsou tam, je tam spousta věcí, kterými já nerozumím, na který se odkazuje a na který uh, potřebuji uh, další informace. A ty najdu potom následně v těch uh, dalších vrstvách té pyramidy uh, ve starém a v novém zákoně, které Předchází před evangelií a po evangeliích potom nastupují. A teďka když bych se dostal k tomu hlavnímu vlastně srovnání příběhu Ježíše jako fantasi hrdiny s fantazi příběhem, kde vlastně se prolínají ty prvky, které jsou podle mě zábavné a které mě které mě imponují a motivují k tomu číst tento příběh právě takto. Fantazi hrdina má většinou těžké dětství, kde si dojde k poznání, že je potřeba zachránit svět. Přijme to buď za svůj osud, buď to je jeho osud, anebo to přijme za své povolání nebo poslání a začne činit kroky pro to, aby pomohl Zachránit třeba nejdřív sám sebe, ale potom přijme, že zachrání tím vlastně všechny. A ten příběh, je, příběh v knihách je o jeho cestě za tou záchranou, o jeho proměně. A, a když se podíváme na Ježíše, tak vlastně můžeme vnímat podobnost. A jelikož i jde o fantazii, abych nezapomněl uvést, tak fantazie je plná nadpřirozená z vymyšlených bytostí kouzel, mocných skutků. Zároveň tam jsou ale klasické motivy a potřeby, které známe z našího světa. Je tam politika, může tam být i projev třeba ekologie, je tam projev vnitřního zápasu s vlastním svědomím a tak dále. Když se tedy podíváme na Ježíše, Ježíš, když se narodí, nebo respektive jeho narození, je předpovídáno spousty proroky ve starém zákoně. Čili jde o osobu, ke které směřuje vyvrcholení vrcholní historie, vyvrcholení děje té celé celé Bible. Předtím, než se narodí, tak se stane, že přijde anděl a nadpřirozeně komunikuje s jeho matkou a ptá se jí, jestli chce nebo že si ji Bůh vyvolil k tomu, aby porodila uh, spasitele. A ona říká, že ano. Na, následně, se, uh, následně se Ježíš narodí, a v Lukášově v druhé uh, kapitole třeba uh, anděl vlastně popisuje, že, uh, že se narodil Ježíš uh, a z, uh, informuje o tom uh, obyvatele v okolí, aby ho přišli navštívit a poklonit se mu. A říká, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid. Narodil se vám dnes zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. A potom, a náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zaslíbení. N- Toto je určitý prvek, který se váže k hrdinovi, že se narodí a nadpřirozeno, nebo se, nadpřirozeně je zvěstován jeho, jeho narození. Vědí o něm lidi. Začnou se třeba bát, že se narodila nějaká mocná osoba, která má potenciál pro změnu zajetých pořádků, na který je ten svět zvyklý. Ale ta osoba se narodila z jiného důvodu. Vlastně ta nejde rozbít nějakou konkrétní zem, ale jde zachránit celý svět. Když se vlastně Ježíš narodí, tak v první kapitole Matoušova Evangelia tak je napsány horodokmen, který vykresluje, že pochází z královského horodu. Jeho předky je král David a a král Šalmon, což jsou považováni považování za jedním z největších králů Izraele, což je království, do kterého se narodil, do kterého se narodil Ježíš. Tak jako i fantazi příběh tak, nebo fantazii hrdina, tak on má dost často královský původ a musí ho akorát najít, nebo ho lidé musí začít uznávat jako z královského syna, aby ho třeba začali následovat. Dále je potřeba, aby hrdina si. Přijal, měl nějakou identitu svoji. U Ježíše, u Ježíš vlastně dostal svoji identitu, když na Olivecké hoře se modlil a objevil se svými přáteli, objevil se mrak a zastínil ho a z oblaku se ozval hlas, který vlastně řekl toto je můj syn, poho poslouchejte a toho následujte. A nále, když se jeho učitníci nebo přátelé rozhlédli, tak tam vlastně viděli jednoho toho člověka, toho jejich vůdce, za kterým oni šli. Čili fantaz Hrdina dostal identitu a čtenář se spojí s jeho, s jeho posláním. Dost často je krásná část tréninku, kdy Hrdina vlastně se trénuje a zlepšuje se a zdokonaluje se ve své disciplíně, ve svých schopnostech. Třeba u Ježíše to je, když se modlil, tak se modlil tak silně, že jeho pocestal stala, stala krví. Pro něj modlitba je třeba, byla zbraň, nebo může být zbraň, a on se vlastně zlepšoval v, ve své dovednosti, jak pracovat se zbraní s modlitbou a dotáhl to do té míry, že potil krev. Ježíš, nebo i hrdina, vlastně potřebuje vytvořit Kolektiv kolem sebe lidí, kteří ho budou následovat a s kterými udělá změnu, s kterými zachrání svět. A během toho času tyto přátelé nebo tento kolektiv spolu utvoří přátelské vztahy a začne spolu mnohem víc kooperovat a ukáže se, že sám hrdina vlastně to nezmůže, ale potřebuje k tomu další, kteří mu v tom pomůžou. Uh, Ježíš udělal něco podobného, když si vybral ze zástupu lidí, kteří ho následovali, tak si vybral uh, 12 učidníků, kterým se věnoval a který různým způsobem úkoloval, rozvíjel a připravoval je na, na dobu, kdy třeba odejde, aby pokračovali v tom, v tom jeho díle. Uh, a tak, jak to bývá, tak uh, nebyli to pro něj, později jenom učedníci nebo jenom následovníci, ale stali se z nich přátelé, jako píše třeba věnově Evangeliu. Uh, Víste jste moji přátelé, činíte co vám přikážu. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Uh, vytvořil si teda Ježíš svůj, svůj geng, který s kterými pracoval a s kterými pracoval na na záchraně světa. Ježíš taky měl svoji identitu a svůj plán a taky mu do toho se snažili negativně zastahovat okolnosti. Třeba v případě, kdy mluvil k Davu a říkal tam věci, které dobře rezonovaly s Davem, tak ho chtěli provolat za krále. Ale on jim vlastně řekl, Uh, já, jsem, já mám jiný plán a mám vlastně jiný cíl, než se stát vaším králem zde na zemi, tak vlastně odešel a šel pokračovat ve svém plánu. Čili je tam určitý, určitá dynamika v tom, že váš hrdina, že Ježíš jako hrdina, fantazi hrdina je uh, morálně silný a vy můžete být v klidu, že vlastně se nezlomí nad okolnostmi a uh, nebudete... Frustrovaný s tím, že vlastně jste se zklamali ve vlastním hrdinovi. Když kouknu ještě na další aspekt, který je dost zásadní ve spoustě příbězích, je, že dojde ke zradě hlavního hrdiny, kdy vy od začátku víceméně Četby fantasy příběhu, víte, že tam bude nějaký zvrat a nemůžete věřit úplně každému, který se vyskytuje v okolí hlavního hrdiny. Ježíš vlastně za, e, zažil zradu a e, musel se s tím nějakým způsobem i pořádat. A jako konečná věc, která, kterou, jsem, kterou vnímám a kterou vám teďka řeknu o, 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 o vlastnosti fantasy hrdiny, kterou má i Ježíš, je, že on přináší, že fantazie hrdina musí přinést obět, aby zachránil svět. Někdy to je, že musí obětovat svoji rodinu, někdy to je svoje zdraví a někdy to je, že musí obětovat svůj život. A i Ježíš obětoval, i Ježíš obětoval vlastně svůj život pro záchranu, pro záchranu světa. Všechny tyto Vlastnosti a podobnosti, které jsem si všimnul, mě pozbudili k tomu, že jsem začal bibličí s mnohem větším nadšením. Uvědomil jsem si a začal jsem číst postavu Ježíše v jiném světle. Vlastně byla to postava hrdiny, který měl poslání zachránit svět a o takovém hrdinovi já rád čtu, rád o něm přemýšlím a rád se k němu vracím a případně mluvím o jeho příbězích a, a se svými kamarády, a případně po večerech přemýšlím, jestli se v něm můžu zhlédnout, jestli bych udělal nějakou věc jinak, a případně jestli by a, to, jak to uděl- bych to udělal já, by mělo dopad třeba na příběh a případně na vyústění a, finálního a, závěru. A na závěr, protože jsme už viděli teďka tu paralelu, tak bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste Bibli začali vidět více než pouhou učebnici a abyste si zkusili přečíst příběh Ježíše jako příběh svého oblíbeného hrdiny, oblíbené postavy, ať už je to fantazii nebo jiného žánru, který, který který máte rádi. Chtěl bych vás pozbudit, abyste zkusili číst Biblii jinak, než pouze jako knihu plnou pouček a morálních pravidel. A když já jsem to takto udělal, získal pro mě příběh Ježíše Čerstvý nádech. A stal jsem se součástí příběhu a doufám, že i pro vás by toto mohlo být nápomocné a pozbudivé pro to, abyste Bibli a příběh Ježíše četli formou a příběhovou než pouze formou a naučnou a poučnou. To je ode mě vše. Já vám děkuji za, za pozornost a mějte krásnou neděli a já se s vámi loučím.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli, od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu Element.x nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!